0: Wat mensen houdt bij niet kunnen, is een bepaald comfort. Zodra je shift naar, oké, okay, wacht maar, ik wil het niet... heb je ook de mogelijkheid om te besluiten iets wel te gaan doen. Dat betekent, dat komt met die verantwoordelijkheid. Ja. De verantwoordelijkheid noodzakelijk vrijste acties te doen. Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek... over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Je leven wordt moeilijk, pijnlijk en frustrerend als je geen onderscheid maakt tussen niet kunnen en niet willen.
0: Dat is correct, dat Mandy. Uh,
1: zegt hoofdstuk 11. Van het briljante boek Straight Line Leadership.
0: Ja, daar moet ik wel meteen op zeggen. Hoe Dushan dus denkt over het boek is... Ik heb het boek geschreven om van al het gezeur af te zijn... Ja. of ik een soort naslagwerk heb. Hij zegt, nou, oké, okay. weet je, ik heb er... Toen het eenmaal binnen Defensie kwam... en die begonnen het boek te lezen... toen dacht hij... oké, okay, nu ga ik er echt iets goeds van maken... dus daar ben ik ervoor gaan zitten.
1: En toen kreeg hij ook serieuze feedback.
0: Toen kreeg hij serieuze ja. feedback. En ja. nou, vanuit daar heeft hij Straight Line Leadership geschreven. Maar... Hij vertelde laatst over het nieuwe boek... wat uit gaat komen. Mm. Het Inner Stance boek. Daar is
1: hij enthousiast over. Ja,
0: daar zegt hij... Luister. That book is just fucking brilliant. Als ze dat vinden over 2000 jaar... en ze kijken terug naar hoe we geleefd hebben... en ze halen het uit dat boek... dan denken ze... dit was een beschaving... die waren anders. Die waren sneller, krachtiger... en opzettelijker in hun, hoe ze leefden... dan alle volkeren hiervoor... Goed.
1: <laughs> dat zou wel cool zijn. Als ze dus, als ik het goed begrijp, over 2000 jaar... Zeg maar weinig, terug, ja, weinig terug kunnen vinden van onze beschaving... maar wel het boek uh, Innerstance. Want dat is, het, dat is uh, de naam van het nieuwe boek. Hè? Als ze wel het boek Innerstance dan terug zouden vinden... dan zouden ze denken, wow, dit was echt niet normaal, deze beschaving.
0: Ja, heel, okay. heel effectief, zeer realistisch. Uh, een commitment hebbend op de grootsheid van mensen. Geen commitment op elkaars kleinheid... Ja, dan, dan zou er iets anders uitkomen als dat ze alle nieuwsberichten en krantenkroppen kranten in één keer zouden
1: Maar zoals je net zegt, hè, zeer effectief, gefocust op elkaars grootheid. als je het mij vraagt, doet dat het boek Straight Leadership ook. Mm -hmm. Misschien is het de kritische schrijver over zichzelf, hè, over zijn eigen werk. Ieder, ja. Iedere kunstenaar heeft dingen die hij maakt. En dan vervolgens, als ze aan de wereld getoond worden, dan vraagt een kunstenaar zich af... Uh, of die het er nog steeds zo mee eens is. En uiteindelijk is Dushan natuurlijk een absolute kunstenaar met woorden. En dat is het boek ja. Straight Line Leadership ook. It's a work of art. A work of art. Dus, in het hoofdstuk 11, niet kunnen versus niet willen, is de distinctie die wij in deze podcastaflevering uit mogen diepen. Daar staat, je leven wordt moeilijk, pijnlijk en frustrerend als je geen onderscheid maakt tussen niet kunnen en niet willen. Je berooft jezelf van de kracht om keuzes te maken, actie te ondernemen en prestaties te leveren. Een dit kan ik niet oplossen is iets heel anders dan een dit wil ik niet oplossen. Helderheid ten opzichte van deze distinctie is dan ook van cruciaal belang om je volgende acties te kunnen bepalen. Nou oh ja, hey, uh, ik weet niet of ik het vaker moet zeggen... maar je weet hoe dit gaat. Hè? Ik lees een stuk, ik gooi een balletje op... en jij, meneer van Kopt de Put, begint te praten. Oké.
0: Okay. Nou, bij deze. Niet kunnen een uur jaren meenouwen. Dat is iets wat niet kan. Twintig kilo afvallen in een week... is ook iets wat niet kan. Dus dat werkt voor de meeste mensen... totaal niet frustrerend. Iets wel kunnen doen... Niet bereid zijn om het te doen. en dan verwisselen dat je het niet kunt. dat is frustrerend. Dus denk aan iemand die. 10 kilo wil afvallen. op de weegschaal gaat staan. en nu twee weken bezig is. en vier kilo kwijt had kunnen zijn. of drie kilo. maar in plaats daarvan ben je een halve kilo aangekomen. dat is frustrerend.
1: Ja, en die zegt dan. het lukt me gewoon niet. ik kan dit gewoon niet.
0: Ja, vaak vertellen we onszelf. heel uh, rare verhalen. en het, en het komt voort. Uit niet zijn van wat er uit je mond komt. Het, het komt voort vanuit niet bewust de distinctie maken tussen niet kunnen en niet willen. Want dus niet kunnen zou zijn, stel je vraagt mij, je auto gaat kapot. Johan, kun je nu kijken, want ik, ik moet nu door, ik moet nu vertrekken. Dus ik heb geen tijd te wachten op uh, de, de garage. Ja, dus kijk jij. Met alle beste bedoelingen. Uh, of het zou een wiel moeten zijn wat los zit... Dan krijg ik nog wel aangedraaid. Anders dan dat ben ik niet competent. Dus dat ze niet kunnen. Althans voor nu. Stel, ik zou zeggen... hé, hey, maar luister, ik als man zou toch wel een auto moeten kunnen repareren? dan Ik heb geen idee hoe lang die, uh, de, de training duurt voor automonteur... maar dan moet je dus competenties opdoen. En een aantal jaar later ben je competent. En dan ben ik alsnog in staat om het te doen. Zowel dus wel laat voor je meeting te halen,
1: Ja. Maar, ja, absoluut um,
0: dan kun je dat wat niet kan, kun je verschuiven naar dat wat je wel kunt. Gewoon. Ja,
1: en je kunt het verschuiven naar, um, ik kan dat niet, worden een ik kan het nog niet. Want dat is natuurlijk ook iets heel anders. En heel veel mensen zeggen, kijk op het moment dat iemand um, mij nu vraagt, kun jij een marathon lopen? Zeg maar gewoon een marathon hardlopen zonder tussendoor te wandelen. Dan zou ik nu... Op dit moment moet ik gewoon, nee, ja, tenzij ik er heel lang over mag doen, maar ik ben niet getraind om zoveel kilometers te lopen. Maar als ik nu in general zou stellen, ja, ik kan geen marathons lopen, is, is het natuurlijk gewoon onzin. Ik bedoel, als ik bereid zou zijn om het werk te doen, de trainingen te doen en, en mijn huidige hardlooptrainingen op te rekken en daar uh, enorme duurtrainingen van te maken, dan kan ik over, wat zal het zijn, een jaar een marathon lopen.
0: Ja, maar dan moet je dus al die distinctie kunnen maken. Exact. En... Het vereist ook radicaal eerlijk kijken. Ja. Want het betekent in de kern... waarom verstrikken mensen zichzelf in die distinctie? Omdat vaak als mensen zeggen dat ze iets niet kunnen... zie een salesteam een bepaald resultaat behalen. 10% meer dan wat ze nu op dit moment doen. Um, kijk naar een algemene organisatie. Het dus gaat om productie. Zoveel procent meer produceren. Vaak wordt er initieel gezegd, ja, maar dat kan niet. Totdat we gaan kijken en dan hebben we bepaald comfort op te geven.
1: Ja, precies. Wat maakt dat je zegt dat het niet kan? Een heel simpel voorbeeld is natuurlijk iemand... Neem iemand uit een sales team. En je hebt altijd de leider van dat team... die doet de wekelijkse meeting, die leidt de meeting... die heeft de, 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 de cijfers over de presentaties, et cetera, et cetera. Nu, die persoon die heeft een assistent. En die assistent die zoekt altijd al die cijfers uit... die maakt al die presentaties... En die leider die zegt tegen zijn assistent, weet je wat? Doe jij. Komende week maar eens een keer die cijfers presenteren. Ik denk dat dat goed zou zijn. Omdat die, die salesleider ziet, hey, dat zou goed zijn, dan kan ze zich ontwikkelen of whatever het dan ook is. Um, initieel zeggen veel mensen op het moment dat ze moeten spreken van groepen, oeh, nee, dat kan ik niet. Oeh, nee, dat kan ik niet. Ja. Maar je beperkt jezelf meteen enorm in het leven. En het uh, ontslaat je ook van alle verantwoordelijkheid nemen... om jezelf te creëren als iemand die daar gewoon kan staan.
0: Exact, daar zit het er met name in. Want zodra je gaat, verschuift van... ja, wacht, ik kan het wel, maar ik wil het niet. Exact. Dan is wel een... Um, hoe moet je het zeggen? Laat ik zo zeggen. Je ziet er natuurlijk niet heel goed uit als het is. Weet je, ik kan het wel doen, maar ik wil het niet doen. Als je al die tijd vol hebt, gaan dat het niet kan. Absoluut. Ja, dus dat is de reden waarom ook veel mensen blijven bij niet kunnen. Wat mensen houdt bij niet kunnen is een bepaald comfort. Zodra je chef naar, oké, okay, wacht maar, ik wil het niet... heb je ook de mogelijkheid om te besluiten iets wel te gaan doen. Dat betekent, dat komt met die verantwoordelijkheid. Ja. De verantwoordelijkheid noodzakelijk vrijste acties te doen. Dus in de kern wat mensen houdt bij niet kunnen... in eigenlijk een droomwereld die kracht ontneemt... Absoluut. Want dat is de positie van niet kunnen versus niet willen... Als iets echt niet kan, fijn. Ik bedoel, een uur je adem nou we kan niet. Dat ontneemt geen kracht.
1: En niemand wordt daar ongelukkig of gefrustreerd van?
0: Nee, maar bepaalde resultaten kunnen produceren... in sales, uh, met, uh, met je HR-afdeling. Wat het dan ook is... niet willen verwarren met niet kunnen, ontneemt kracht. Want dat snijdt meteen een deel van, je, van jezelf af, als het ware.
1: En van, van mogelijkheden in het leven. Ja. Op het moment dat je zegt, ik kan dat niet... dan Ontslaat het je van alle verantwoordelijkheid die daar mogelijk te nemen is, maar het ontneemt je ook direct dat, dat hele gebied van het leven. Ik bedoel, als je niet kan, dan kan je niet. Hè? Ja, dat ja, is simpel.
0: Nou, dus, dus mensen hebben vaak comfort op te geven om überhaupt eerlijk te kijken. Dus daar zouden mensen een lijst van kunnen maken. Wat heb ik op te geven?
1: Ja, let eens dus op, überhaupt. Iedere keer als je zegt dat kan ik niet. Want er zit, het is wat je zegt, hè? Er zit. Er zit Um, is het, hoe gek het ook klinkt, veel meer kracht in dat wil ik niet. Namelijk mm -hmm. daadwerkelijk eerlijk zijn richting jezelf en anderen over wat ik al zeg, die assistent die, die de kans krijgt om zo'n presentatie te doen, om te groeien, om vooruit te komen in het leven, om wellicht zelfs hoger op te komen in de organisatie. Um, en die zegt dat kan ik niet, dat sluit meteen alle deuren. Als je zegt, hé, hey, dat wil ik niet. Ik wil zoveel dingen niet. Heel eerlijk. Ik wil bijna nooit om vijf uur uit bed als mijn wekker gaat. Dat wil ik eigenlijk, eerlijk gezegd, iedere ochtend niet. Maar dat ik dat niet wil en dat ik dat wel doe... Ja, dat, dat maakt dat ik steeds krachtiger en krachtiger en krachtiger word. En, dus dat is voor zo iemand ook. Dat wil ik niet. Dan kun je gaan kijken, hey, waarom wil ik dat eigenlijk niet? Wat zit daar dan voor angst? Wat zitten daar voor verhalen? En ben ik bereid om dat te parkeren en toch te kiezen voor groei? Ja. En toch te kiezen voor discomfort?
0: Je hebt mensen met extreem veel ownership en die pakken deze distincties. Hebben we hebben één cliënt. Ik zei straks vertellen wie, uh, op wie ik doe. Okay. Maar dat is iemand die... Stel je zou hem uitnodigen voor een communicatietraining nu. Noem maar iets. Wat een weekend is. Nu ik het voorbeeld wil gebruiken, denk ik dat hij zegt... Ik kan. Maakt niet uit wat ik heb staan. Ik maak het vrij. Maar laat zeggen dat hij uitgenodigd wordt voor uh, iets anders. Een weekend weg met vrienden die op de motor gaan rijden. Dat is iets wat hij regelmatig doet. Dan zou die nog niet eens zeggen van ik kan niet. Ik heb iets anders staan dat weekend waar ik voor kies om, te, ik kies ervoor om dat te doen. Ja. Omdat hij ook weet wat ik ook gepland heb. Nou is het een hele integere man. Maar het is ook iemand die leeft in vrijheid. Als het is, hey, ik heb daar een mogelijkheid en dit is veel belangrijker. Dit draagt bij aan mijn groei. Niet zozeer het is leuker, het is comfortabeler. Maar dit is waardevoller voor mij als mens. Dan zou die kunnen shiften. Zeker als het is... Um, ja, een weekend weg met vrienden waarop hem gerekend wordt. en Dat zou nog iets anders zijn. Maar in de meeste gevallen zou hij daar heel eerlijk over zijn. Ik zou kunnen gaan als ik ervoor kies om dit af te zeggen. Dat is te belangrijk. kies ik niet voor. Ja,
1: ja precies. Ja.
0: Maar dan leef je wel in de realiteit. En dat geeft een hele hoop vrijheid en kracht. Maar denk ook aan een Christophe. Die zijn vrouw ten huwelijk vroeger of toen de tijd zijn vriendin... die belt Dushan op... Hey, ik heb gevraagd aan Svetlana, maar met de trouwen, ze zegt ja. En Dushan zegt, oké. Okay.
1: Hey, I'm getting married. Zij
0: Gefeliciteerd, ja. Mm
1: -hmm.
0: ja, en, ja, I'm getting married. En Dushan, good, great, great. Congratulations, I won't be at your wedding. Het is gewoon iemand die is meteen heel duidelijk in wat hij bereid is om te doen. Wat hij niet bereid is om te doen. Uh, maar ook als iets niet kan, dan zal hij er ook heel eerlijk in zijn.
1: Zeker, zeker. Die distincties
0: maken geeft kracht.
1: Ja, we, we, we raden niet aan om zo direct te gaan communiceren met mensen in je omgeving. Het is natuurlijk wel specifiek Dushan. Die Christophe weet die tegen combinatie. wie hij het heeft, hè? Ja. inderdaad. Ik bedoel, dat zal hij niet zomaar uh, tegen iedereen doen, tegen de buurvrouw of zo. Um, maar absoluut. Hey.
0: Nu, nee, het is wel grappig dat je dit zegt. Dus Dushan doet dat bij Christophe. Dit zou hij nog bij mij kunnen doen. Dit zou hij nooit bij jou doen. Dan zou hij heel gepast reageren. Nou, hij, zou, hij zou nooit zo direct zijn. Dan zou hij eerder zeggen, schat ik in zo hè. Ben, goh, gefeliciteerd. Ik ga er niet voor kiezen om op de bruiloft te zijn... ondanks dat ik je graag uh, al, had gezien die daar iets in die richting. Um, en dat brengt me op het volgende. Even los van deze distinctie. Een leider die maar één inner stance heeft... en op één manier kan communiceren. Denk aan de leider die altijd direct is. Uh -huh. Dominant. Heeft een groot nadeel. Maar ook de leider die altijd heel warm en begripvol is... Die heeft ook een probleem. Want ja. warm en begripvol gaat je ook niet overal uithalen.
1: Nee, de, maar, maar ook die mensen, hè, die uh, leiders, die, die um, je zou zeggen van nature, zo ervaren zij het, het is niet van nature, zo, zo hebben ze zichzelf gebouwd, maar die bijna automatisch dominant en delegerend door een organisatie lopen. Als, als die in gesprek zijn met iemand en die persoon die wordt emotioneel en die heeft, weet ik veel, problemen thuis en die, die, weet je wel, die moet huilen en er gebeurt van alles. Wat zo'n leider ook doet is, oh hier kan ik niet naar luisteren hoor. Er is niet hier kan ik niet naar luisteren. Daarmee ontsla je jezelf ja. direct van de verantwoordelijkheid om gewoon een gesprek te hebben met degene die tegenover je zit. En die persoon te blijven zien voor wie die is en, te blijven, en, en, en de situatie te blijven nemen voor wat er gebeurt. En het zet hem in heel veel kleine dingen. Oh daar kan ik niet naar luisteren of oh nee dat kan ik niet of. Empathisch, empathisch inlevingsvermogen... ja, nee, dat is niet mijn ding, hoor. Dat kan ik al niet. Ja, of, uh, en wat een, eens, onzin. Luister,
0: Joe, hebben ze een gepast gesprek? Ja. Gewoon breng je toon eens... twee stappen naar beneden. En ben eens warmer. Ja, nee, dat kan ik niet. Nee, dat kan ik niet. Maar dat is gewoon inderdaad een niet willen. Je wil het niet doen. Exact. En, het, en soms is Hetzelfde het ook... Hetzelfde geldt
1: voor de andere kant. Hetzelfde geldt voor die leiders... Die, al, die, die iedereen's grootste vriend zijn... en nooit een keer duidelijk en direct zijn... Oeh, nemen van die slecht nieuwsgesprekken. Nee, dat kan ik niet hoor. Dat kan ik niet. Wat een onzin. Wat, weet je, wat, wat mensen zouden moeten leren... is naar, nou ja, zoals wij in onze lidmaatschappen... momenteel werken aan high degree of realism... gewoon naar de feiten te kijken. Als jij zegt, dat kan ik niet... betekent dat dan dat jij dus niet tegenover iemand kan zitten. Hè? Dus daar zit iemand en die krijgt een slecht nieuwsgesprek. Omdat we dat zo noemen. En jij gaat daar tegenover zitten. Jij kan letterlijk niet dus met je billen op die stoel gaan zitten... Die persoon aankijken en uit je mond krijgen, you're fired. Je bent ontslagen of je doet je werk niet goed of whatever het dan ook is. Kan je dat niet? Tuurlijk kan je dat wel. Ieder mens die kan praten, die kan lopen, die kan zitten en die een interactie kan hebben met iemand anders. Die kan dat. Het niet willen, daar zit het hem in. En waar komt dat niet willen vaak uit voort? Of eigenlijk altijd, waar komt dat uit voort? Weg willen blijven van discomfort. Ja. Weg willen blijven van discomfort uiteindelijk als mens zijnde gewoon lekker willen blijven wie we vandaag de dag zijn, niet de verantwoordelijkheid bij mij neerleggen dat ik mezelf opnieuw uit moet vinden. Nee, dan moeten de andere mensen om mij heen maar doen. Ja. Want dat brengt bij een stuk tekst uit hoofdstuk 11. Je kunt kiezen welke acties je onderneemt, ongeacht hoe je je voelt. Zoals ik al zei, ik, heb vaak, ik wil heel vaak niet opstaan. En ik wil heel vaak niet ochtends vroeg in de regen gaan hardlopen. Juist bij de acties waar je je oncomfortabel bij voelt, Lichtgroei. Er bestaat niet zoiets als comfortabele groei zonder inspanning. Wil je daar al iets op toevoegen? Of, uh?
0: Uiteindelijk spreekt het voor zich. Het is wel wat mensen steeds proberen. Vandaar um, in de fitnessindustrie, als mensen willen afvallen... wat je allemaal wel niet hebt om af te vallen, wat geen nut heeft... maar het heeft allemaal te maken met comfort, maar wel afvallen. Ja. Als je kijkt naar business, dat get rich quick... Dat is ook één grote scheme. En dan worden ja, dat weet ik veel hoeveel mensen opgelegd. Ja. Omdat exponentiële groei. Veel geld verdienen zonder oncomfortabele groei. Maar alleen comfort. Dat is uiteindelijk wat ieder mens wil. Of ieder mens, maar toch wat mensen willen.
1: Zeker, ja. ja
0: alleen weet je... Uh, het, mensen willen resultaat zonder het werk. op de regels. Maar dat is wat het is. Ja, gewoon korte termijn bevrediging. Veel resultaat. Weinig werk. Maar denk ook aan deze. De hele mindset... gas geven als je twintig bent... uitbouwen als je 30 bent met veertig met pensioen... is typisch zo'n zelfde zwakke denkwijze. Alsof het leven draait om niks te doen. Nu doen we even pijnlijden maar dan kunnen we de rest van ons leven niks doen. Um voor mij ja, zou het interessant zijn. Of niet
1: niks doen. Dan kunnen we de rest van ons leven dingen doen die we leuk vinden.
0: Comfortabel dat, vinden. Ja. ja,
1: die we comfortabel vinden. Of alleen maar dingen doen die we leuk vinden. Alleen maar dingen waar we passie voor hebben. Ja, ja, ja het is interessant dat we in een tijd leven. En ik, ik, ik begrijp ergens enigszins waarom we daar terecht zijn gekomen. Uh, maar, je, maar je hoeft er niet in te blijven zitten. En je hoeft er niet in mee te gaan. Je, je hoeft niet te leven vanuit de overtuiging dat werk en privé super gescheiden zijn van elkaar. En dat werk iets is wat moet. En privé iets is waar je blij van wordt. Ja. Oh, bijna weekend of bijna vakantie of whatever het is. Hé, hey, ik denk... Uh... Maar komt
0: vanuit de, het komt überhaupt vanuit die strategie van denken. Uh -huh. Ik wil nu snel geld verdienen... zodat ja. ik straks alleen maar kan doen wat ik leuk vind. Um, als jij geboren zou zijn in 1950... weet je, ik wil gewoon mijn passie leven... en ik wil nu even snel geld verdienen... en dan ben ik klaar, dan is het... dat, dat gaat niet, dat kan niet. Uh, ja, weet je, dan zou je in een bedrijf moeten beginnen. Maar dat is maar voor heel weinig mensen gegeven.
1: Exact. En, en daarnaast ook, um, dan, dan hoef ik alleen nog maar te doen wat ik leuk vind. Even los van het feit dat het niet werkt in het leven. Weet je, in het, in het leven werkt het gewoon niet. Als je ergens wil komen, op een plek die, die er anders uitziet dan de plek waar je nu bent, um, dan, dan zul je dingen moeten doen die je niet altijd leuk vindt. Maar überhaupt die constante hang van mensen naar. Naar zich altijd maar goed voelen. Is ook heel ongezond. Maar is echt heel ongezond. Het leven draait, het leven draait in het hoofd van heel veel mensen tegenwoordig om je goed te voelen. Maar, maar wie heeft ooit bepaald dat het leven daarom draait? Is het, het is toch niet voor niks dat we in een duale wereld leven. Het is toch niet voor niks dat je donker en licht hebt. Je hebt happy, hoe zeg dat, blijdschap en je hebt verdriet. En je hebt uh, boosheid en frustratie. En je hebt... Um, eh, uh, wat ik wil. Uh, uh, plezier en vermaak, zeg maar, met mensen. Uh, het hele idee van het menselijk leven ervaren. is juist dat je beide kanten van het spectrum ervaart. Waarom zijn mensen toch altijd maar op zoek naar goed voelen, goed voelen, goed voelen, goed voelen? In de basis omdat mensen, net als dieren, comfort willen. Zo, zo simpel werken we gewoon. Maar in de kern natuurlijk ook, denk eens aan, aan, aan hoe we opgevoed zijn en hoe kinderen opgevoed worden. Let eens op, wanneer een kind. Uh, pijn heeft of verdriet heeft, hoe snel... Of boos, is. of boos is. Hoe snel de ouders alles op alles zetten om dat um, te laten gaan. Om te zorgen dat die boosheid afneemt. Of om te zorgen dat zo snel mogelijk het verdriet weg is. Wat is er mis, schatje? Hey, verdriet is een onderdeel van het leven. Soms ben je gewoon verdrietig. En dan is het oké okay om even verdrietig te zijn, zeker als kind, en een potje te huilen. En dan vervolgens je af te schudden en weer door te bewegen. Het is wel
0: grappig dat je dat zegt. Ik sprak laatst een man en die... Um... Zijn partner is overleden, denk ik, 2,5 jaar geleden. Die kwam bij de huisarts voor een aantal zaken. En die checkte in, weet je, hoe gaat het? En uh, ik heb gehoord dat uh, je vrouw is overleden. Die kreeg meteen um, antidepressiva voorgeschreven. Terwijl die, die arts vroeg: Hoe voel je? Ja, 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 goed. Weet je, niet hetzelfde als toen. Nee, precies. En, en, en de, de, goed, meteen wordt er um, en, goed, laat ik zo zeggen, het overlijden en zijn dokterbezoek zat relatief dicht op elkaar. Misschien twee maanden tussen. Um, maar dat is de maatschappij van tegenwoordig. Je kunt, laat ik ja, zo zeggen... we leven het als negatieve emoties. Ja. Het zijn gewoon emoties. Het zijn gewoon
1: emoties. Het zijn gewoon ervaringen van het leven. Ja, dat alleen
0: dus daar hebben we van gezegd... die willen we eigenlijk liever niet ervaren. We willen nee, alleen de andere kant ervaren. Ja. Maar we willen ook alleen maar plezier en vermaak ervaren. We willen niet meer echt het werk doen.
1: Precies.
0: Je, dat, ik, dat doet me denken aan een training die ik zag... je kunt het zo op YouTube vinden... van Usain Bolt in de tijd dat hij aan de top stond. Zo'n training van hem... Je ziet hem zo starten.
1: Die wil die training ook niet doen.
0: Nou, nee, dat kan ik je vertellen. Want die <laughs> staat gewoon kotsend naast de kant van de baan uh, halverwege de training. Zoveel melkzuur wordt opgebouwd. En er woorden, zoveel discomfort ga je doorheen. Dat je uiteindelijk zo naast de baan staat. Ja, dat, dat wil, Liever wil dat niemand. Dat als, het, niet. als het gaat om je voorkeur uitspreken zou het zijn, liever niet. Maar... Ook daar, om fysiek te groeien is het nodig. Om mentaal te groeien is het nodig. Sterker nog, we hebben gesproken over... wij zijn het land waar mensen in verhouding het minste uren werken... maar we hebben wel de meeste burn-outs. Um, ondanks dat wij proberen altijd stress te ontlopen hè, in deze maatschappij... om te kunnen groeien...
1: Moet je om kunnen gaan met stress?
0: Ja, het gaat om die stress-tolerantie. Exact. Je wil jezelf bouwen om om te kunnen gaan met stress. Moet je je voorstellen... Je hebt van die mensen die doen er alles aan om stress in hun in leven te vermijden. Dan wil je dus eigenlijk niet leven. Dat is een onderdeel van het leven. Dus de vraag is niet hoe kunnen we stress vermijden. De vraag is hoe kunnen we stresstolerantie bouwen.
1: Ja, hoe kunnen we onszelf groter en krachtiger maken. Zodat de, de volgende stressvolle situatie eraan komt. Gewoon een situatie is. Gewoon een ervaring ja, het, is. Het, Dat het dat gewoon is. Dat wordt ook gezegd okay in is. coaching.
0: Het leven zit niet vol met stressvolle situaties. Het leven zit vol met situaties.
1: En wij maken het stressvol. Exact. En
0: een van die dingen is, blijven hangen in, dit kan ik niet, dit kan ik niet, dit kan ik niet. Terwijl je het wel kunt, maar eigenlijk niet wilt, is behoorlijk stressvol.
1: Absoluut. En behoorlijk frustrerend.
0: Ja, want je blijft namelijk leven denkend aan, ik weet dat er meer in zit. Er, er zit meer in en toch komt het er niet uit. Het is gewoon een frustrerend leven, omdat het, je, je leeft terughoudend. Je leeft met een handrem.
1: Er bestaat niet zoiets als comfortabele groei zonder inspanning. Johan van der Put. Uiteindelijk komt het allemaal neer op... ...twee keuzes die je te maken hebt. Eén, welke comfortkeuzes moet ik loslaten? En twee, welke groeikeuzes moet ik maken?
0: Ja, oké. Okay. Aantal comfortkeuzes die mensen maken. Snoes in de ochtend. Laat opstaan. Daar begint
1: het al, hè? Dan start je dag al...
0: Niet integer.
1: Exact. Dus het. Je, je, wordt al net iets, je staat al ietsje zwakker op dan dat, je, uh, dan dat de eerste keer de wekker ging.
0: Ja, dus in dat andere woorden, het. de stem in je hoofd went. Niet jij, de stem in je hoofd went. Dus jij neemt af, wordt een beetje kleiner, de stem neemt toe in kracht. Ja. Wat is dan meer comfortabel? Um, niet sporten, maar op de bank blijven zitten. Netflix kijken. Um, overeten. Dat is Eten. ook wat mensen veel doen. ja. Uh, toeleven naar het weekend steeds. Weet je wel, Oh nog twee dagen en dan is het weekend. Ook dat is eigenlijk een comfortkeus. Uh -huh. En de comfortkeus is niet confronteren met... hoe leef ik nou daadwerkelijk?
1: Een grote hoe? comfortkeus die mensen ook on een daily basis maken... als je enigszins meespeelt in het zakelijk leven... is uh, oncomfortabel gesprek uit de weg gaan.
0: Heel belangrijk. Ja. Ja.
1: Mensen, mensen hebben niet daadwerkelijk de conversaties... die gevoerd moeten worden. Ook de zakelijk leiders in Nederland en Vlaanderen, hebben heel vaak niet... echt de conversatie die gevoerd moet worden.
0: Ja, de kwaliteit, er wordt gezegd dat de kwaliteit van je leven neerkomt... op de hoeveelheid oncomfortabele gesprekken... die jij als mens te voeren hmm. uh, hebt en bereid bent om te voeren. En ja, dat, dat zie je gewoon. Dat snijden mensen veel in hun kracht. Als jij jezelf bouwt... als iemand die geen enkel gesprek uit de weg gaat... en dat gewoon direct aanpakt...
1: Ik wou het zeggen, en ook vooral niet uitstelt. Niet voor zich uitschuift. Ja, nee... Ik ga niet dat gesprek vandaag hebben. Want morgen heeft ze een vrije dag. Dan heeft ze een belangrijke presentatie. Ja, en dan op uh, vrijdag. Uh, stel dat het dinsdag is. Vrijdag kan ik dat gesprek dan wel hebben. Nee, 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 nee. Dat doe je niet voor de ander. Dat doe je voor je eigen comfort.
0: En... Ook daar is het. Ja, ik het kan bouwt het, alleen ik, maar op. Het wordt alleen maar ingewikkeld. Ik exact. kan het nu niet doen. Ik kan het nu niet doen. Ik kan
1: het nu niet maken.
0: Ja. En, nee. en je merkt op. Er zit altijd iets in de weg. Ja. Ja, dan is die persoon jarig. Laat zo zeggen. Stel... Iemands partner is net gestorven, fine, Weet je, je hebt gezond verstand. Exact. Anders dan dat is het over het algemeen niks anders dan terughoudendheid. Niet bereid zijn, niet willen om het gesprek te voeren.
1: Ja, niet bereid zijn om te dealen met je eigen discomfort. En daarom zeggen we heel snel, dat kan ik niet, in plaats van, dat wil ik niet. Dat we, het, dat we het in het juiste hokje plaatsen voor ja, onszelf. Het is
0: gewoon een gevangenis van mensen in leven.
1: Nee, de tweede keuze, want de eerste, de eerste stap was... welke comfortkeuzes moet ik loslaten? De tweede stap is welke groeikeuzes moet ik maken?
0: Oké, okay. groeikeuze kan zijn, um, even praktisch als het gaat om gezondheid. Een workoutregime volgen. En ik moet stoppen met al die ongezonde dingen... die ik gewoon op dagelijkse basis eet. Ik eet minder en ik eet alleen maar dat wat gewoon mijn lichaam voedt. Al de rest stoot ik af. Ik ga die gesprekken wel voeren. Ik heb een gesprek met Joe, ik heb een gesprek met Harold. Mijn compion moet het bedrijf verlaten. Um, ik moet 2 miljoen in kapitaal aantrekken om door te kunnen groeien. Ik. Goh, weet je, de, de keuzes die mensen op dagelijkse basis maken, groeikeuzes, zijn eindeloos. Ja. Maar weet één ding. Iedere dag dat jij rondloopt en allerlei comfortkeuzes maakt, is er waarschijnlijk een concurrent die rondloopt, die groeikeuzes maakt en die zou naar je kijken en denkt. Dit is echt makkelijke prooi. Ja. Want het is gewoon makkelijk winnen van iemand die steeds kiest voor comfort.
1: Ja. En en Dit is niet.
0: ook het grote verschil tussen de bovenste helft van de top 1% en de onderste helft van de top 1%. Dus in Nederland is het al zo dat je, als je qua inkomsten, ik denk rond de drie en een halve ton per jaar zit, dan hoor je dus al bij de top 1%. Dus, dus de lat ligt al heel laag. Dus anders dan als je naar Amerika kijkt, dan ligt die lat vele malen hoger. Nou ligt de land nog hoger dan dat je werkt uh, of zit in Amsterdam... of hier in Echtsusteren. Er zit een verschil in wat doet de top 1%. Maar laat zeggen, top 1% zitten heel veel nog steeds terughoudende mensen. Incompetente mensen, bange mensen. Um, de bovenste helft, daar begint het kaf zich van het koren te onderscheiden. Ja, dat zijn mensen ja, die maken absoluut groeikeuzes. dat is een heel ander level... En dan merk je ook dat de onder, onderste helft van die top 1% weet niet eens wie de bovenste helft is. Hoe die leven, hoe die handelen. Want dit is een van die zaken waar ze zich echt mee confronteren.
1: Ja, je zei daar straks voordat de podcast startte. Um, dat die mensen, die top 1% en dan de bovenkant. Dat die ook heel goed beseffen. We zitten hier natuurlijk in de context leiderschap in business. Dat die heel goed beseffen, je grootste kostenpost.
0: Is het geld dat je kunt genereren, maar tot op de dag van vandaag nog steeds niet doet. Dus ik gebruikte vroeger wel als het voorbeeld... stel je hebt iemand die heeft als capaciteit een ZZP'er... 300.000 euro per jaar te genereren en die genereert 250.000 euro. Dan doet hij het best goed. Ja. Maar wij hebben cliënten die binnenkomen, die genereren 120 miljoen euro... met, uh, ik noem maar iets, 18 miljoen euro EBITDA... En dan zouden mensen zeggen, ja, die doen het een heel stuk beter mm. dan de man die drie ton doet met de 250.000 euro um, um, die, 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 mm. genereert. die die genereert. Ja, maar ik zou zeggen, nee, 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 je wilt het in perspectief plaatsen. Als jij een cliënt hebt en die zou als capaciteit 200 miljoen doen met 35 miljoen EBITDA, ja, dat is wat ze stelen van zichzelf. Dus dan is de eerste persoon nog steeds een heel stuk beter af. De tweede persoon, zou je zeggen, ja, maar die genereert meer. Maar kan je zeggen dat over het algemeen de voldoening die iemand haalt uit zijn organisatie. de wijze waarop die zijn organisatie aanstuurt. zie je het als. We hadden het daar straks over dat doel van het leven, daar hadden we het heel kort over. Mm -hmm. Ja, je zou kunnen zeggen: is to be alive, the feeling of being alive. Exact. En the feeling of being alive is niet alleen maar happiness, maar nee. is maar een klein deel van het leven. En dus op het speelveld staan, en dit hebben we ook wel eens doorgenomen in de podcast, heeft meer te doen met rugby dan met schaken. Schaken is nog heel comfortabel. Wij zitten hier en jij, zet een, uh, jij doet een zet en ik, ik zit hier en dan kan ik nadenken over, hmm, wat ga ik doen? Dat is comfortabel? Dat is anders dan dat ik op een rugbyveld sta, daar in, in het moment moet beslissen. En als ik niet oplet, word ik in één keer getackled, dan word ik op de grond gegooid en dan lig ik met pijn. Nu, dat, dat lijkt meer op het leven. Het leven op zichzelf is eigenlijk je ultieme spiegel om te zien hoe leef ik, wie ben ik. En iemand die krachtig leeft, dat is iemand die überhaupt niet terughoudend is. Dan kun je nog steeds werken binnen een stichting of binnen een winstgevende organisatie.
1: Ja, het maakt er niet uit of je, voor mijn part, moeder bent en, en thuis bent en zogezegd in de volksmond niks anders doet dan voor je kinderen zorgt, wat een superbelangrijke job is. Uiteindelijk. In het leven draait het om groei als mens zijnde. Ben je bereid om de volgende en de volgende en de volgende stap te maken? En we leven in een tijd waarin op het moment dat mensen dit horen... er een stemmetje in hun hoofd is die zegt... ja, maar is het dan nooit goed genoeg? Meneer ja, van der Put, dus is het wel, dan nooit genoeg? Ja, dat is echt
0: typisch waar mensen hiermee rondlopen. Luister, dan zit je helemaal in een totaal... je zit op een totaal andere pagina in een ander boek... in een andere bibliotheek op een andere planeet. Want het is het is het niet goed? Het is, het is nu al goed. Ja, alles is al goed. Ja, maar je moet maar eens kijken naar mensen um, die met een partner. Die zitten in een relatie en die groeien samen. Die zijn toe aan het werken naar samen gaan wonen. Kinderen, een volgende stap in het leven. Exact. Er <tus> zijn over het algemeen gelukkige mensen. Kijk naar ondernemers waarbij het bedrijf groeit en waarbij ze uitbreiden. Of, of dat nou is in grootte, in omvang of in kwaliteit of wat dan ook. Kijk naar mensen die groeien. Over het algemeen gewoon gelukkige mensen. Maar het wordt een stuk lastiger voor mensen om heel gelukkig te zijn... als ze krimpassen aan het verliezen zijn in het leven. Ja. En voor mij klinkt, ja, maar is het nou niet goed genoeg? Dat klinkt gewoon als iemand die gewoon terughoudend is, op heeft gegeven. Ja. Want het heeft niks te maken met, is het niet goed genoeg? Als jij, voetbal, als jij een voetbalfan bent en jij ziet een van je favoriete spelers trainen... ga je dan echt aan de kant van het veld staan? Hé, hey, Joe! Hé, hey, is bij jou nou nooit goed genoeg? Waarom zit je niet thuis achter de PlayStation? Dus
1: relax, man.
0: Ja, kom op. Uh, je kon al goed voetballen. Je hoeft echt niet zo. Uh, dit is bijna obsessief. Nee, helemaal niet. Nee, dat zou je aanmoedigen. Ik ben blij. Weet je, want, want nu zondag moet hij spelen. Dus hoe beter die is, uh, hoe beter het is voor ons. Hoe beter voor het team. Dus heel eerlijk, um, ja, dat is waar. Je, je hoort een hoop mensen met. Uh, weet je, is het nou nooit goed genoeg of zus of zo? Dat is niet de vraag. De nee. vraag is, wat is er mogelijk? Waar kan ik groeien? Waar kan ik mezelf verstevigen? Zodra je dat stopt te doen, stop je te leven. En, maar ja. dat is wat mensen vaak niet zien. En ook in onze cultuur. Weet je, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Er zijn van die uitspraken, die kennen we altijd. Maar het zit wel een beetje in onze cultuur. Alleen, als ik kijk, mensen worden groter en krachtiger in het leven. Of ze krimpen. Ja. Maar wij zitten nu op een leeftijd. Ik ben 42. Jij bent bijna 39. Nu wordt het pijnlijk duidelijk, vind ik, als je om je heen kijkt. Maar 25 staan mensen nog wel in het leven dat het is... Oké, okay, we komen net van school, we hebben iets te doen of we zitten nog op school. Maar nu kom je op zo'n leeftijd en hoe ouder je wordt... Mensen zijn niet meer hetzelfde. Heel af en toe kom je iemand tegen en dan denk je... Hé, hey, die is niet meer hetzelfde als toen ik hem nog kende van 20 jaar geleden. Die is bewuster, hij is krachtiger, weet je. En stof om te zien. Maar de, Meestal, de meeste mensen worden
1: gewoon ouder, bedoel je? Nou, We worden ja, niet bewuster, krachtiger, ja, sneller.
0: Los van ouder, als jij 55 bent en je hebt hetzelfde bewustzijnsniveau als toen je 25 was, ja, ben je dan vooruit gegaan of eigenlijk achteruit?
1: Dat is een goede vraag. Uh, ik, ik denk dat je dan een, een, uh, een behoorlijk leven van allerlei aaneengeschakelde momenten van niet-ervaring hebt. Misschien een ontslachtige zin om op die manier te zeggen, maar heel veel mensen die ervaren het leven niet echt. En waarom? Omdat ze altijd gefocust zijn op... hoe kan ik zo comfortabel mogelijk blijven? Hoe kan ik me zo goed mogelijk voelen? Hoe kan ik me zo fijn en gelukkig en happy mogelijk voelen? Hoe kan en ik
0: balans houden?
1: Hoe kan ik in balans blijven, inderdaad? En terwijl ze zo druk zijn met die hoe, 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 hoe... missen ze het leven. Vergeten ze letterlijk te leven... en gaat het leven volledig aan ze voorbij. Dus wat om het terug te brengen naar de distinctie, niet kunnen versus niet willen. Wat als je een leven zou leiden zonder terughoudendheid, met, met een eerlijke, realistische kijk op waar je je begeeft, en waar je wel toe bereid bent naartoe te werken, en waar je niet toebereid bent. Want het is oké. Okay. We vragen je niet om alle kansen in het leven aan te pakken. Ik vraag je overigens helemaal niks trouwens, maar... Um, maar
0: je nodigt mensen wel uit om
1: iets te doen met hun leven. Want anders zou je, zou je überhaupt niet kijken. Dus geef jezelf eens regelmatig een eerlijke reality check. En belangrijker nog, als je jezelf of iemand in je hele nabije omgeving hoort zeggen... Ja, maar dat kan ik niet. Stel jezelf dan eens de vraag. Is dat een realistisch geplaatste of een goed geplaatste? Dat kan ik niet. Of is het iets wat de ander niet per se gaan zeggen... Niet je omgeving gaan coachen, maar om jezelf te trainen. Ja. Of is het iets wat allemaal prima persoon, zou kunnen?
0: Ja, stel je zou die persoon 1 miljoen euro geven, al zouden ze het wel doen. Zouden ze het dan doen? Ja. En dat snijdt vaak meteen door alle bullshit heen en Absoluut. brengt je in contact met, met radicale, eerlijke antwoorden. Ja. Um, Hé, hey, en luister, dit is ook niet voor iedereen. En uh, ik heb wel eens mensen die zeggen, ja, ik heb boek gelezen. Ik ben al heel straight line. Oké, okay, top. Maar wat bedoel je daarmee? Want weet je, ik heb een definitie van straight line. Exact. Maar iemand komt vanuit zijn of haar definitie van straight line. En al komen we vanuit... Ja, maar ik ben al heel straight line. Geeft aan, ik ben niet echt bereid om te kijken. Het meeste wat ik heb gelezen weet ik al. Maar dit is een van de hoofdstukken waar we nog op komen. Dat, of hebben we al gedaan, hè? Dat wat ik weet en weet dat wat ik het leven
1: hebben we gedaan,
0: ja. Ja, en er zijn twee verschillende werelden. En dan heb je nog... Um, Laatst iemand... Het ging over... Ik weet niet meer waar het over ging... Iemand wil iets aanschaffen. Zeg, ja, ja, dit is 50.000 euro. Dus iemand, oh, dat is een hoop geld. Als mensen zoiets zeggen, dan hebben ze vaak geen idee... dat is een hoop geld, dat is, dat is een mening. Absoluut. Dat is niks anders dan een mening.
1: Bijna alles wat uit iedereen zijn mond komt is een mening. Sterker nog, deze hele podcast is in de basis een, <laughs> een mening. Een mening van ons. Uh, uit directe ervaring van het leven... en werken met het boek Straight on Leadership.
0: Ja, alleen een distinctie is geen mening. Nee, dat is waar. Dus dat is gewoon een keiharde, koude observatie die je kunt doen... Um, maar terug te komen op die mening, weet je, het brengt je terug naar jou. Wie moet jij zijn om zoiets te zeggen? Wat is jouw realiteit om zoiets te zeggen? Ja. En in dit geval, dat brengt ons wel op een, een distinctie die we nog gaan doen. Kosten versus een investering. Want dat is ook iets waar, waar ondernemers in verstrikt zitten. Die ja. zien alles als kosten. Dus dan zie je ook nooit, wat kan ik hiermee gaan genereren? Dan wordt alles nogal duur. Um, maar dat is één ding waar je voor jezelf mee wil nemen. Als wij kijken naar de realiteit... Dan nemen we wel altijd onszelf mee. In andere woorden, dat kleurt wat we zien. Ja. Wie we zijn, je houding, bepaalt dus waar je vandaan komt als je kijkt naar de wereld. Dus, en wat je ziet in de wereld. Ja, we zien de wereld niet zoals de wereld is. We zien de wereld zoals wij zijn. Dus daar wil je in ieder geval rekening mee houden als je gaat observeren. Dat je daar verantwoordelijkheid voor kunt nemen.
1: Goeie, goeie. Om het af te sluiten, hoofdstuk 11, niet kunnen versus niet willen. Aan het helemaal aan het einde van het hoofdstuk staat de volgende alinea. Elke keer dat je je uit het veld laat staan, slaan, wordt je speelveld kleiner. Als je luistert naar je angsten, onderneem je nooit actie. Dan blijf je zitten in, ik kan dat niet, in plaats van ik wil dat niet. Zo simpel is het. Al snel zit je vast in totale passiviteit. De keuze is helder en eenvoudig. Doe wat je moet doen, anders herhaald. De geschiedenis.
0: De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube- of Spotify-account van Straightline Leadership.